أول مرة أنا بمر علي دولة احتلال تدعي المظلومية ما زلنا نرفض الاتفاقيات سواء اتفاقيات سلامة أو اتفاقيات غاز أو ماء أو كهرباء أدي اليوم الشعب قادر أنه يمتلك سلطة ويغير الواقع زوال إسرائيل هو زوال الهيمنة الأمريكية من مش بس المنطقة من الجنوب العالمي كاملا إسرائيل مستعمرة والعدو الرئيس هو الغرب الذي زرع هذه الدولة في كيان كل مع القضية الفلسطينية ومع قضية التحرر العربي الأساسية أن الصراع مع إسرائيل فعلياً هو صراع مع أمريكا حلقة جديدة من حكي سياسي وبدنا نرحب بالزملاء أسامة أبو زين الدين دكتور أسفاء صمادي الأستاذ أحمد عكايلي وأيضا ضيفنا أحمد الرمحي وهو مخرج وأيضا الناطق الإعلامي باسم مناهضة جمعية مناهضة الصهيونية مرحبا أهلا وسهلا فيك محورنا الأول اليوم عن الإعلام المقاوم والإعلام العسكري كيف بنقراه وكيف بنشوفه وكيف بنشوف قدراته يعني بداية بدنا نرحب بضيفنا اهلا وسهلا فيكم نرحب بالزملاء انا صراحه يعني صرت اشوف انه كلنا قاعدين عم نستنى اعلام المقاومه مين فينا مش عم بنتظر الملثم يطلع ويحكي بالحقيقه اليوم اثبتت حركه المقاومه انها مدرسه اعلاميه تدرس اولا من خلال امتلاكها لعنصر الاثاره عنصر التاثير المصداقيه الشفافيه اذا عندنا داخل الكيان نفسه الاسرائيليين صاروا يطالبوا على السوشيال ميديا وين اعلام اعلام المقاومه خليهم يطلعوا يحكوا لنا ايش عم بصير على ارض الواقع بالتالي هذا الشيء دفع بالمحللين السياسيين داخل اسرائيل يقعدوا يفكروا يقولوا لك يا عمي هدول اثبتوا انهم هم اذكى منا هاي امبراطوريه غزه احنا اليوم مش قادرين انه نقضي عليها هدول في عندهم مصداقيه عاليه قاعدين عم بيتمتعوا فيها وعم بياثروا فيها على كل الناس وعم بيحشدوا كل الناس عشان يكونوا بصفهم مقابل انه احنا اليوم عم نظهر بمنظر اللي قاعدين بس عم نقصف المدنيين ومش عم نبيد حركه المقاومه وعم نزيد من كميه المجازر والاستهدافات العسكريه ضد الابرياء في قطاع غزه والفيديو الاخير يعني اللي شفتوه للاسيرات الثلاث هو لخص كل المشهد لما نعت حكومه نتنياهو بالفاشل امنيا وسياسيا وعسكريا هذا دليل لانتصار حتى المقاومة اليوم بإعلامها وقدرتها الإعلامية في بالتأثير على توجهات الناس والرأي العام والشارع وكيف اليوم قدرت إنها تحشد كل هالجماهير لنصرة القضية الفلسطينية طب إحنا حابين نسمع ضيفنا ضيفنا شو رأيك في يعني المقاومة وكيف يعني كيف تمارس المقاومة جهدها الإعلامي ضمن أي تكتيك وهل بتشوف في خطة؟ وهل بتشوف انه في ابعاد لهذا لهي الجهود الاعلاميه ولوين ممكن توصل؟ اليوم يعني الكاميرا صارت يعني جزء من العتاد العسكري للمقاتل. آه عم نشوف انه آه المقاتل معاه سلاحه وايضا معاه كاميرته، كاميرا الجو برو او ما يشبهها بحملها ويدخل الى المعركه. طبعا هذا تطور آه وليس وليد اللحظه، يعني كانت مقاومة العراقية أيضا تصور عملياتها تجاه الأمريكان لما كانوا يسووا عمليات ضد الدبابات ويرسلوها لوسائل الإعلام دائما كان في وسيط وسائل الإعلام الفضائيات أيضا المقاومة اللبنانية كانت أيضا تقوم بتصوير عملياتها عن بعد اليوم إحنا شايفين اللي هي بسموها يعني من وجهة نظر المقاتل نفسه البي أو في بسموها كاميرا نفسها بتكون محمولة من نفس المقاتل وبصور هذا تطور كبير تطور جاء تدريجيا زمان كانت المقاومة ترسل بيانات ولكن هالبيانات يعني ما كانت مصحوبة بصور والإمكانات كانتش موجودة هذا يخلق اليوم مصداقية لدى المتابع ولدى المتلقي ويوقف الفوضى الإعلامية لأنه في عندك أحيانا كان يصير أنه كان دائما في وسيط بأيام المقاومة العراقية ما بعد 2003 كان يصير تصوير للعملية ويرسلوا الفيديو للفضائيه وكانت الفضائيه دائما تحكي بعد ما يعني تعرض الفيديو ولم يتسلى يتسنى لنا التاكد من مصدر مستقل اليوم بطلنا بدنا وسيط اليوم احنا موجودين على وسائل التواصل الاجتماعي لجات المقاومه الى مجموعات اللي موجوده على التليجرام لانها اخف من حيث المراقبه وبترسل مباشرة للمتلقي والمتلقي بيشوف الفيديو قبل ما يوصل للفضائي لأن الفضائي ممكن أحيانا تضطر أنها تمنتج تخفي الوجوه إلى آخره لا اليوم عم بوصل مباشرة للمتلقي هذا بنامس مصداقية كبيرة لدى المقاومة اليوم 
حتى العدو صار يستنى الفيديوهات اللي عم تطلع ايضا الاسيرات الثلاث كانش موجه للمتلقي العربي لم يتم ترجمته ارسلوه بالعبريه بتوقيت ما بعد مؤتمر صحفي كان لاهالي الاسره الاسرائيليين او الصاينه وكان الهدف منه واضح انه هذا موجه ل الصهاينه نفسهم والقنوات الفضائيه او القنوات الصهيونيه لم تعرض الفيلم لم تعرض ولكنه وصل وصل وكان له تاثيره فاليوم لغه اللي عم بيستخدمها المقاومه ولغه الفيديو لغه صادقه ولغه متطوره والها تاثيرها معركه موازيه للمعركه التي تحدث على الارض هو بالفعل يعني القسام تحديدا يعني اذا بدنا نحكي عن هذا الموضوع طورت قدراتها الاعلاميه مع تطور قدراتها العسكريه مع تطور كل القدرات يعني حتى في 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 الخطابات وفي صياغه الخطابات وفي شو بدها تورجي الناس بدا هذا الموضوع يعني اول اول مره اعلاميا نحن شفناهم بشكل واضح كان ب 93 عشيه اوسلو بعد عمليه صارت وصرنا نشوف دائما فيديوهات لعمليات او قبل العمليه الوصايا اللي كانوا بحكوها ايامها المقاومين والى اخره وتطور هذا هذا الموضوع مع تطور كمان القدرات التكنولوجيه وكيف كانوا بيحصلوا عليها اللافت بانه ما اول شيء ما اهملوا الاعلام وعرفوا انه هو جزء من المعركه وانه اذا ما كان في حدا بتحدث بلسانك وبتحدث عنك وعن شو عم بتصير ما راح توثق شو قاعد عم تنجس على الارض هذا اولا ثانيا بناء مصداقيه بينك وبين الجمهور اليوم بسال حالي وبنسال يمكن اظن حالنا كلنا سؤال ليه الكل بيستنى ابو عبيده ليه كل الناس قاعده عم تستنى ابو عبيده يطلع عشان يخبرها وشو ما بيحكي ابو عبيده الناس بتصدقه لعده اسباب اولا الناس متعطشه حقيقه لقائد لقائد بيحكي باسمها بحميها باسلوبها بطريقتها غير التعبئه العسكريه احنا فعليا اليوم نثق به ثقه عمياء اذا هو في التسعة ايام الماضيين كانوا قاعدين عم بيحكوا في صفقه تبادل اسرى ويبدو انه عم تتجه للهدنه والى اخره طلع بكلمه واحده حكى طبيد السجون نقطه انتهى الكل بعدها عرف انه وين موجوده المقاومه حاليا وشو قاعده عم تعمل دائما الاعلام مهم ولو انه مش مهم ما كانتش دفعت امريكا واسرائيل البلاوي زرقاء من هاي المصاري لحتى تسيطر على العالم وعلى الراي العام عن طريق الاعلام فبالتالي اتوقع عرفنا قديش مهم كان موجود الاعلام وكنا دائما خايفين من شغله البروباغندا او انه انه يكون في توقعات اكثر من اللازم ونحن قاعدين عم نحكي الخطاب الاعلامي لحتى الناس ما تكون فوق بالسماء وبعدين يجي الواقع تهبط على الارض اللي بيلاحظ خطاب محمد الضيف اللي بدا فيه المعركه اول شيء حط ارضيه بالبدايه قال ليش في حق للمقاومه ليش الناس لازم تقاوم بعدين قال لك شو الاهداف من المعركه وشو صار بالمعركه بشكل كثير كثير مقتصر وخفيف وبعدين قال ضفه داخل محتل يمن سوريا يا رفاقنا يا أمتنا اجتمعوا معنا وإلى آخره بعد أربعة أيام أو خمسة أيام طلع أبو عبيدة لشرح لنا كل تفاصيل العملية كان بيقدر القسام مثلا يطلع ويقول لنا نحن والله بالغنا مثلا قتلنا أبصر قديش احتلينا لا هو حكى الكلام اللي بعد ذلك الاحتلال أكد عليه يعني ما بالغ في 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 ما بالغ في في نشر الرساله الاعلاميه وهذا اللي بخلينا اليوم نصدقه لما عم بيطلعوا يعني في الخطاب الاخير اللي كان شفاف فيه جدا ابو عبيده مع الناس قال لهم انه حدش عم بيطلب منكم تتدخلوا سياسيا وعسكريا بس على الاقل دخلوا لنا مساعدات برضه كان عم بيعكس واقع انه يا جماعه نحن تحت حصار ما عندنا ناكل ما في كهرباء ما في الى اخره فنناشد العالم بالمساعدات فما في مبالغه في الخطاب الاعلامي اللي بيخليك للحظه تشك فيه يعني رانيا يعني اذا بدي يعني اعطي مداخله بهي الاشياء وخاصه بالاعلام السياسي انت كمان بتدخل على مداخيل اخرى علم النفس السياسي ويعني سايكولوجيا الجماهير وكيف تتصرف الناس وماذا تريد ان تسمع وماذا تريد ان تسمعها اولا سريعا انا كنت بدي اعقب على نقطتك انه ما في مبالغه وايضا ما في مبالغه بطبيعه اداره المعركه وما في عنتريات بمعنى اليوم اللي عم بيقدم حلول للمجتمع الدولي وللاطراف الاخرى بالمناسبه يمكن هاي ما انتبه لحدا مقاومه لما تقول لك انا بدي احل ملف الاسرى 
حاب تجزئه بنجزئه مش حاب تجزئه ما بنجزئه بمعنى اللي بيبين الآن محشور وأنه متعنت وأنه متصلب هو الكيان الصهيوني فبالتالي الإعلام نفسه عم بدير معركة نفسية مع الطرف الآخر الطرف الآخر مأزوم أنه في عنده مجموعة من الأسرة وبالتالي أنا قادر وأستطيع أن يعني زي مثل ما بيقولوا أحط أسفين بين المجتمع وما بين قيادته مثل ما تفضل ضيفنا أستاذنا مثل ما قال عن موضوع الأسيرات وطبيعة النقاش الذي والحوار الذي دار والكلام الذي دار هو موجه للمجتمع الصهيوني اللي اليوم كان يحشد خلف بروباغندا الانتقام السرداد الردع المجتمع وهذا بدنا نجيها كمان شوي يمكن نعقب على الخطاب الصهيوني الإعلام اليوم أنا عم بحط بينه وبين قيادته أسفين قيادتك تتصلب قيادتك هي التي لا تملك رؤية لملف المحتجزين الأسرة قيادتك هي التي تهدد هؤلاء عبر عنتريتها الانتقامية بالتالي ما في عنترية هذا أولا اثنين خلينا نسميها إبقاء الجمهور الجمهور العربي على اتصال دائم بالتحديثات امبارح كان في حكي عن أسيرة تم تحريرها مباشرة كان هناك تكذيب للرواية الصهيونية وهي ما كانتش مدرجة على قوائم الأسرة من وين جبتوا هذا الموضوع لليوم ما في توضيح حقيقي حولها التوغلات الإسرائيلية التي اليوم العم عم بتحاول إسرائيل أنه ترسم صورة نصر ولو جزء نصر وهمي المقاومة دائما بتطلع أنه تم التصدي لها وين, وين تم هذا التوغل وبالتالي هذه المناطق فارغة وبالتالي لا تعني شيء عسكريا الإضافة التالية الخطاب الموجه للمجتمع الغزي هذا المجتمع الصابر المرابط اللي بكل صراحة تم بناء يعني في جهد اجتماعي في جهد نفسي على تربيته تربية مقاومة طوال عشرين سنة ماضي ولكن اليوم في خطاب موجه له بشكل مباشر الخطاب عن الصبر الخطاب عن التماسك الخطاب عن طبيعة الاستهدافات وبالتالي إحنا ما شفنا حتى الآن قدرة من الأطراف الأخرى على اختراق المجتمع الغزي وهذا بيبين قديش لحد الآن الأمور بغزة رغم كل المجازر التي عم تحدث لسه الأمور متماسكة البنية الداخلية للمجتمع الغزي متماسكة بينما هناك مراهنة قوية جدا على تفتيت المجتمع الإسرائيلي والبنيان الإسرائيلي من الداخل بس هو بدي أقلق معلش أنا أسفة بس بدي أقلق حتى بما أنه ذكرنا الفيديو تبع الأسيرات في أول برضو في أول المعركة الإعلامية اللي هي أشبعتنا أمريكا أول ثلاثة أو أربعة أيام قالت لنا أنه حماس داعش وقطع رؤوس ومقطع رؤوس دايركتلي يعني في بشكل مباشر كان في فيديوهات الفيديو الأول كان عن الأطفال وإطلاق الصراح اللي صار وأيضاً الفيديو تبع إطلاق صراح آخر رهينتين لما كانوا عم بيعطوهم شاي المسنات ولما سلمت عليه قبل ما تطلع ذكاء بشكل مش عادي إنه طلعوا كيف عم تعمل معهم هاي نعم نورجيك كيف عم تعمل معهم هو أنا بدي أحكي فيه إنه اليوم المقاومة تمتلك ما لا يمتلكه عدوها عدوها والأدوات الغربية كلياتها من ميتا ولا جوجل ولا كل المينستريم ميديا اللي بيسموها هي أدوات للهيمنة واضحة صارت إنه قدمت خطاب كاذب قصة الأطفال مقطوعين الرؤوس وبيطلع بايدن بيحكي I've seen pictures بالنهاية بيطلع أنه ما في لا صور ولا غيره بتقرير لمعاريف وهاريتس بيحكوا أنه المجتمع الإسرائيلي بصدق المقاومة أكثر ما بصدق قيادته بالتالي غير هيك التوجه للإعلام البديل إنه مش ما منروح للسي أن أن ولا للمينستريم ميديا صار في عنا زي تيليجرام وتيك توك هاي المنصات اللي بتوصل مباشرة للجمهور والمقاومة اعتمدتها يعني في كمان تقرير تاني كيف حجم المشاهدات لقنوات المقاومة على تيليجرام مئات الأضعاف صار عليه متابعات لأنه هذا فعلا بيقدم رواية حقيقية ورواية بصورة مش فقط حديث بالهواء الصدق اللي بتقدمه المقاومة الشفافية وعدم المبالغة بيعطيها هاي المصداقية بالمقابل في كذب مباشر وكذب مستمر وما زال مستمر هذا السعار بالإعلام الغربي لمحاولة تغطية ما تقدمه المقاومة من حقيقة خاصة بعد مجزرة المعمداني اللي مباشرة بعديها صار في شفت بالموقف الشعبي الغربي مش الموقف الدولي للغرب يعني أنا بدي أحكي بثلاث نقاط يعني يعني إحنا أحيانا كمتلقين من خرب قاعدين على التكتيكات المقاومة الإعلامية النقطة الأولى لها علاقة بالنقل أحيانا الغير موثق 
يعني بتلاقي انه الناس تبحث عن فيديوهات سابقه فيديوهات شفنا عم توصلنا عن الحرب الاوكرانيه الروسيه ويتم انه اقحام اقحامها على اساس انها صارت في غزه فيديوهات لمعارك صارت في العراق هذا يعني احنا مش محتاجين المقاومه مش محتاجه بطولات الفيديوهات البطولات موجوده ويوميه فيعني لازم الناس تتحرى في هذا الموضوع ما تنقل ما هو غير موثق النقطه الثانيه الضروريه لا تنقلوا عن الاعلام العدو الصهيوني ما تتبنى وجهة نظره يعني أحيانا بصير في نقل أنه تم مثلا مهاجمة أو عفوا تم تحرير الأسيرة أو الإنزال البحري كان فيه تسع شهداء تاني يوم المقاومة حكت لا يعني ما صار هذا الحكي إحنا بعثنا كلهم ثلاثة يعني. النقطة الثالثة اللي أنا بتمنى أنه نكون فيها حذرين أنه نقل صور الضحايا الأشلاء الصور القاسية أنا يعني بحكي خلينا نتروى شوي ممكن تكون صورة طفل برتجف أو صورة طفل بدعو للصمود أو أحدهم عم بيطلع بإشارة النصر من تحت الأنقاض أهم بكثير من أنه ننقل أشلاء أطراف أشلاء إلى آخره هذا بعود مع الفترة مع الزمن بصير مشهد عادي ويصير نعتاد عليه مش مفروض نعتاد على هذا المشهد بنعكس بشكل سلبي على نفسياتنا يعني نحن اليوم بنكون فينا معنويات عالية فجأة بيصيبنا إحباط يعني إنه بالأخير إحنا كلياتنا بنتفق إنه الإعلام المقاومة بيمتلك أهداف واضحة محددة قادر إنه يخترق العمق الإسرائيلي ويثير معركة نفسية ما بين الرأي العام وما بين الحكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة وتقليب الرأي العام على الحكومة الإسرائيلية خلينا نطلع فاصل ونرجع لكم رجعنا لكم بعد الفاصل وبنرحب بضيفنا الدكتور عماد حطبه الباحث والمحلل السياسي وعضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي اهلا اهلا وسهلا فيك دكتور اهلا فيك دكتور شو رايك اليوم بالتحولات بالمواقف الدوليه الامريكيه والغربيه تحديدا اتجاه معركه الطوفان لا بدنا نتحدث عن التحولات على مستويين في عندنا مستوى الموقف الجذري اللي هو مستوى التحالف الغربي مع الكيان الصهيوني وهذا ما طرأ على تحول على العكس يعني ما حدث يوم 7 أكتوبر أظهر الحقيقة واضحة أن إسرائيل هي مستعمرة غربية هذه المستعمرة فشلت في التصدي للعملية البطولية التي قامت فيها المقاومة من غزة فتدخل الأصيل ليحمي مستعمرته فبعد اليوم يمكن التحول في موقفنا إحنا إنه ما رح نحكي إنه إسرائيل تحكم العالم إسرائيل مستعمرة والعدو الرئيس هو الغرب الذي زرع هذه الدولة في كياننا هذا الموقف العام لكن بالموقف التكتيكي إذا كنا نعود للبدايه شفنا انه الامريكان طلعوا على شجره عاليه والجيش الامريكي سيدخل ليحمي الكيان واذا حدا بضرب الكيان من الخارج احنا رح نحميه وطلعوا على الشجره بشكل عالي وبعثوا دوايت ايزنهاور اكبر سوري جيرالد فورد اكبر حامل الطائرات بعثوا بعدين دوايت ايزنهاور طائره حامله طائرات بريطانيه مغزم تحتاج 360 كيلو يعني 800 طياره هذول ما بتحتاج كان المطلوب تقديم دعم وتخويف المقاومة وتخويف أي طرف ممكن يدخل لصالح المقاومة هذا الموقف تغير قليلا بعد زيارة بايدن بعد زيارة بايدن إذا كنت تذكروا في اليوم التالي حكى بايدن أنه إحنا لا نخطط لإرسال جنود للقتال في غزة لأنه لما وصل اطلع على الواقع وعرف أنه المعركة لن تكون سهلة ومش نزهة بيقضيها الجيش الإسرائيلي وبرفقة بعض الخبراء الأمريكيين فقال أنه إحنا لن نشارك اليوم برأيي أنا أنه الولايات المتحدة الأمريكية والغرب يبحثوا عن نهاية لهذه المعركة لأنه المعركة أصبحت تحرجهم ليس على المستوى السياسي فقط أيضا على المستوى الشعبي مناظر المجازر وما إلى ذلك فبدأ الحديث أنه إحنا بدنا نقدم مساعدات إنسانية وبدنا نحمي وسنضمن وصول المساعدات الإنسانية في البداية ما كان هذا الحديث موجود ففي سياق المعركة كان هناك تبدل في الموقف من المعركة لكن الموقف الغربي الداعم الكيان الصهيوني هو موقف ثابت لأن هذه مستعمرة إله وهو يعني جنة كل ما يمكن ومن إعلام ويمكن أنتم حكيتوا عن الإعلام قطع رؤوس الأطفال وما إلى ذلك وبالتدريج تراجعوا عنها من فعل سياسي من قوانين تسن منع المظاهرات منع رفع العلم الفلسطيني منع الدعم 
كل هذا جند في مواجهة المقاومة الآن بدأت هذه الأمور تتراجع بالتدريج دون تغيير جذري وهذا لازم نكون إحنا منتبهين له في الموقف الغربي من المستعمرة الصهيونية في فلسطين هو أنا بدي أحكي بالجذر بالجوهر يعني هم دائما بيختلقوا حدث لحتى يوقفوا سلم القيم الليبرالي الغربي اللي دائما كانوا نادوا فيه بمعنى لما صارت 7 أكتوبر أول إشي شالوها من سياقها وكأنه حدث واحد ثاني إشي ربط الفلسطيني بحماس وربط حماس بداعش هاي مش إجت لله هو كلياته لتعليق هاي المنظومة الأخلاقية اللي كانوا ينادوا فيها واعتبارا أنه هذا التعليق جاء على أساس حدث ما إلا أنه بالجوهر هذا جوهر القيم الغربية هون بيطلع لنا سؤال ثاني هو ليه هالقد في سعار غربي للدفاع عن إسرائيل أولا لأنه مثل ما حكيت هي مستعمرة أمريكية مستعمرة غربية بتدافع عن مصالحها مصالح الإمبريالية بالمنطقة هي بتجسدها إسرائيل ثانيا بيطلع في السؤال العرقي هذا السؤال من يحق له سرد الرواية لماذا الفلسطينيين ما بنطلع يعني بتجي بتحكي عن 1300 قتيل إسرائيلي في بداية معركة الطوفان إذا بدك تيجي تضربها بالشهداء اللي سقطوا في أضعاف وإذا بدك تحطها بالسياق التاريخي للصراع ما بين العرب وإسرائيل في أنت بتحكي عن مئات الأضعاف بالمقابلها لكن هذا النزع الأنسني عن الفلسطينيين وتحويلهم لحيوات لا حصر لها لا يمكن الحصر عليها هو جزء من مشان يبرروا لنفسهم ولا المنظومة القيم اللي كانوا يتبنوها وكانوا يتغنوا فيها انه آه عادي قتل هذول هذول الارهابيين مجرد نزع الانسى عن الفلسطينيين انت بتنهي الحوار معهم تماما مشان هيك انا بشوف انه دائما بيبدأ السؤال انه انت بدين حماس ولا لا آه هو انت بدين حماس ولا لا لانه انت ارهابي لحد ما تثبت العكس اسامة بعد اذنكم وشكرا ضيفنا اهلا وسهلا فيك مرة اخرى يعني موضوع المواقف الدولية صراحة بده قراءة بشكل من زاوية أخرى من وجهة نظري أستاذنا وأنا كنت أتبنى هذه القراءة من أول يوم أن جيرالد فورد لن تتحرك من أجل غزة وعشان أضيف لك وجهة نظري وليس من أجل إيران أيضا هناك نوع من أنواع أو خلينا نحكي زاوية في الصراع الدولي بما يجري في غزة اليوم بكل صراحة وموضوعية اليوم أنت بتتحدث عن أطراف دولية مختلفة مشتركة بصيغة أو بأخرى في الصراع في غزة الآن أنت بتحكي عن فيتو وفيتو ثاني مشترك روسي صيني من أجل رفض إدانة حماس ومن أجل رفض القرار الأمريكي في مجلس الأمن اللي حكينا فيه المرة الماضية الأمريكان سيدنا يخشون من دخول أطراف جديدة فاعلة بالملف الفلسطيني الإسرائيلي اللي هي عشان نكون واضحين الروس والصينيين الآن اللحاق الأوروبي هو دائما الأوروبي تابع للإرادي والرؤية الأمريكية واللي بيضحكني دائما الموقف الفرنسي بكل صراحة فرنسا حتى تاريخيا بتحاول تقوم بأدوار أكبر منها وتجسد في موقف ماكرون لما قال انه بده تحالف دولي ألجم بالمنطقة من قبل بعض قيادات المنطقة وردة الفعل انه انت شو بتحكي يعني فرجع وقال لا هو يعني حتى انا تابعت الصحافة الفرنسية قال لا يعني هو اقترح اقتراح وبالتالي لا اليوم انت اذا بدك تحكي عن المواقف الدولية وشكلها بالمنطقة هو صراع يرقى الى ان يكون دولي دولي فاحنا لازم نطلع على الزاوية الدولية اولا بالمناسبة امبارح الصين بتهدد في تايوان وايضا الروس اليوم صاحبين باتجاه في اوكرانيا بشكل اوسع وهم يستفيدون من تورط الامريكان في في المنطقة ففي زاوية دولية بالموضوع اثنين الزاوية الاقليمية الزاوية الاقليمية والصراع الاقليمي وشكله بالمنطقة الدور العربي لا زال دورا مشلولا بكل صراحة هناك نوع من أنواع التحفز التركي والإيرانيين مراقبين الصراع فبالتالي في أيضا دائرة إقليمية للصراع بما يتعلق بالمعركة أنا من أول يوم كان كنا في حوار مع الشباب كنت لهم أنا براهن على التحول في الموقف الأمريكي والأمريكان يا مسرع ما يتحول مواقفهم بكثير من الأشياء يعني الأمريكي بكل صراحة ما عنده مشكلة يبني جيش ب 89 مليار بعدين يزهق منه ويبطل مثل ما صار عنده بأفغانستان الجيش نهار بسبوع الأمريكي كان جاي ومن وجهة نظري أيضا أنه البارج الأمريكي جاءت أولا من أجل لجم نتنياهو عن توسيع الصراع بما يورط الأمريكان بعدين للأطراف الأخرى 
الامريكي في اول يوم قال احنا بدنا نقضي على حماس بعدين رجعت التقييمات صارت تقول لا نقضي على القدرات العسكريه لحماس شوي بيقولوا لا احنا احنا ما بدنا بدنا نحرر الرهائن اللي احنا بنسميهم اسرع شوي الان يقول لا يا عمي لا تفوت لجوا كثير اعمل توغلات خاطفه وسريعه من اجل الابقاء على صوره نصر وحال استعاده حاله الردع الاسرائيليه ولو قليلا انا بشوف انه هذا تحول شوي شوي عام بنشوف تحول بالموقف الامريكي ليش بسبب التعقيد الدولي اولا بسبب التعقيد الاقليمي ثانيا وبسبب بصراحه الخلاف الامريكي مع القياده الاسرائيليه الحاليه اللي اللي لولا المعركه الاخيره كان ممكن تستمر بالضغط على هذه القياده فبالتالي انا بشوف انه لا في تحولات تكتيكيه دراماتيكيه في موضوع دعم المعركه الاخيره والا في في الصراع الاستراتيجي فانا يعني انا ما عم بشوف انه في تحولات احمد لانه لو لما نلمس تحولات مفروض نشوف في تغيير على ارض الواقع يعني في حاله فصام بالمواقف الدولية بالوقت اللي بيحكي لك لابد من إدخال المساعدات وإغاثة المدنيين في قطاع غزة عاد عم بدينوا حماس وبيحكي لك لا نستطيع اليوم أن نملي على إسرائيل أن توقف إطلاق النار طب انت بدك تفوت لهم مساعدات وبدك تغيثهم وبدك تضل الحرب شغاله فوق رؤوسهم يعني هذا دل... هذا اه هذا عشان نوضح كلام نحن لا نتوقع من الغرب ان ياتي ويقول اننا ندين اسرائيل وندعم موقف حماس بس على الاقل هم في نحن نتوقع ان يخف الدعم باتجاه القضاء على على المقاومه آه لا اليوم رجع أك... رجعت اكدت ال... يعني المؤسسات الرسميه في الولايات المتحده الامريكيه انه لابد من القضاء على حركة حماس ولذلك إنهم هم ما بدهم إنه يطالبوا بوقف إطلاق النار يعني زي ما حكينا الموقف الدولي صايبه حالة من الفصام ومحشور بالزاوية وداخل بمأزق مش قادر يطلع حاله منه قدام شعوبه اليوم اب بيّن حاطط الديمقراطية وموضوع حقوق الإنسان وموضوع الحريات والأمن والسلام الدولي وما بعرف شو اتعرى أمامنا بشكل تام, بشكل تام وأمام الشعوب الأوروبية والشعوب الأمريكية اللي بتيجي اليوم راح تحاسب هذا الرئيس وقت الانتخابات انت فلوسي اللي كنت أدفعها من الضرائب قاعد عم تدعم فيها إسرائيل وبتحقق مصالح خارجية سياستك الخارجية المفروض تكون امتداد لسياستك الداخلية ونطلع بمنظر نال فيه محل تقدير واحترام ويبين إنه إحنا طبعاً ونبين قدام العالم إنه إحنا في عنا استقرار داخلي ما في عنا مخاوف أمنية واقتصادية إحنا ناس فعلاً من آمن بمعايير وقيم معينة بالمجتمع كيف أنت اليوم بتأكل صورة سلبية أمام العالم عن هاي المجتمعات اللي مفروض تعتبر إنه الديمقراطية هي من أفضل الأنظمة الموجودة حالياً في العالم هلا طيب مدام انه في موقف مزدوج بيحكي لك انه دخل المساعدات وبنفس الوقت ما بدنا نوقف اطلاق النار هذا بقودنا على لايش انه المجتمعات الغربيه اليوم موقفها خجول جدا والدليل قرار جمعيه الامم المتحده الجمعيه العامه للامم المتحده لما اسرائيل صوتت معها فقط 14 دوله فلسطين الحركة المقاومة عشان الهدنة الإنسانية صوتت معها 120 دولة و45 دولة معظمهم من الدول الأوروبية ومنستغرب اليوم إنها فرنسا كمان طالبت بالهدنة الإنسانية امتنعت عن التصويت عشان ما تضلها تطلع بمنظر الدول الدكتاتورية اللي قاعدة عم تدعم القتل والقصف واستهداف المدنيين بالتالي على أرض الواقع إحنا لليوم مش عم نلمس أي نتائج بس تصريحات استنكار شجب رفض للي عم بصير وفي ضوء أخضر غربي وأمريكي أنه استمروا بدعم إسرائيل وعدم وقف إطلاق النار عشان نقدر نقضي على حركة حماس ليش؟ لأنهم هم خايفين من انتشار الإسلام السياسي وسيطرته على المنطقة هو مش الإسلام السياسي بس يعني هو بس إحنا مثل ما حكينا زوال إسرائيل هو زوال الهيمنة الأمريكية من مش بس من المنطقة من الجنوب العالمي كاملا يعني وجرار سوردي مش بس إجت لتوجيه رسالات هي إجت للجم يعني هو محاولات الاخضاع الغربيه دائما للمجتمعات العربيه ان كان بالهيمنه الثقافيه او بادواتها الثانيه والان وصلت للعسكره كل هذا الكم الحشد من القوى الاوروبيه والحلف الانجلوساكسوني الموجود بالحرب المتوسط لم يحدث من الحرب العالميه الثانيه بالتالي في منه هي رسائل لكن بالاساس وباسه هو جاي لاخضاع 
المجتمعات عندنا انه ما تقاوموا واحنا عندنا قوتنا الثانيه هلا اهم شيء بالمواقف الدوليه يعني والاقليميه انه الموقف العربي ثابت وصامت يعني على لا شيء فعليا وهذا شيء فعليا يوم بعد يوم عم بخلي الشرخ بيننا وبين انظمتنا قاعد عم بصير اكثر واكثر وعم نكون عم نتاكد قد ايه نحن ضعاف وعم نكون قد ايه عم نتاكد قد ايه نحن ادوات يسيطر عليها الغرب بهاي الطريقه لكن فعليا هو بدناش نقول اللافت بس هو كان واضح منذ بدايه يعني من 7 اكتوبر حتى اليوم مين معنا ومين علينا وهذا كان كثير واضح وحتى لو لغه التهديد او لغه التصعيد الامريكيه على سبيل المثال كانت قاعده عم تتغير بس كان كثير واضح في غطاء دولي اليوم عم ينعطى لاسرائيل لحتى تبيد اهل غزه مش بس لانه حركه المقاومه لانه اهل غزه كلهم هم ابناء حركه هذه المقاومه احنا بنحكي اذا في قسامي كل قسامي في له عيله واهل وناس بنضل نرجع نكرر هذا الموضوع روسيا كانت من البدايه اكدت على انه القدس والاقصى هي قضيه المسلمين بعد هيك شبهت غزه بحصار لينينغراد وبعدين استقبلت وفد لحماس في موسكو وبعد ذلك اسرائيل ابدت امتعاضها بانه ليه روسيا اليوم قاعده عم تستقبل عم تستقبل بالحماس الموقف الإيراني حتى هذه اللحظة هو يقف إلى الجانب الفلسطيني مع الموقف الفلسطيني رغم يعني رغم إنه إحنا مش عم نحكي إنه في تدخل بوجودها عسكريا يعني اليوم موجودة إذا بدنا نحكي عن إيران كإيران بدون أي شيء تاني اليوم صار واضح إنه هاي المعركة هي ليست معركة غزة فقط اليوم هي معركة إقليمية ودولية اليوم هاي المعركة عم تحكي إحنا رح نضلنا تحت الهيمنة الأمريكية والسيطرة الأمريكية والقطب الواحد فقط أو عم نتجه لعالم متعدد الأقطاب وهون هو هذا الصراع اللي يمكن كان 7 أكتوبر هو الفتيشة اللي خلته يكبر هالقد بهاي الطريقة لا بس إحنا كمان لازم ننتبه شغلة مهمة إنه ما حدث في 7 أكتوبر ضرب فكرة أساسية قامت عليها فكرة قيام دولة إسرائيل دولة إسرائيل قامت على أنها الملاذ الآمن ليهود العالم بالذات في فترة ما بعد الهولوكوست وهذا الملاذ الآمن كيف هو آمن؟ آمن بأنه مدعو من الغرب الذي يضمن تفوقه على الجميع ما حدث يوم 7 أكتوبر قال أن هذا الملاذ لم يعد آمنا وأنه غير متفوق وأن مجموعة من الناس اللي عمليا لو بدنا نعقد مقارنة بين ما يحملوا من سلاح ومن تمتلك دولة إسرائيل من سلاح هم كانوا يقاتلوا بالقوس والنشاب والرمح بالمقارنة ولكنه هزمهم فجزء من هذا الحضور هو طمأنة هذا إعادة الاعتبار لهذا الكيان لأنك أنت ضربت الفكرة الأساسية اللي قام عليها فكرة أنه ملاذ أنها دولة مسيطرة قوية وهي ملاذ آمن لشعب معين لم يعد هذا هاي السردية اليهودية الإسرائيلية الغربية لم تعد قابلة للتصديق من أحد لذلك إحنا لقينا أنه في يهودي بولندي بعتت له بولندا هذا حتى الأسيرات اللي, اللي طلع الفيديو تبعهم كان الحديث موجه لبايدن أنه في أمريكان تعال خذ الأمريكان في كنديين تعال خذ ما لم يعودوا إسرائيليين يضاف إلى ذلك آسف للمقاطعة يضاف لذلك السردية تبعت أنه هم العالم المتحضر وأنها الواحة النورانية في وسط عالم الظلام اللي اليوم قلبت شعوب المشرق كلها على سرديه انه انتم شو عم تحكوا؟ ما هذه ما هو هذا الخطاب العنصري اللا انساني وحتى اللي عم توجهوه بس بضل انه اسمحي لي انه ليش الغرب اليوم يعني يسعى لوقف المعركه؟ لانه اذا انتم انتم اعلاميين وبتابعوا اكثر مني لما تتابع اي فيديو باللغه الانجليزيه بيطلع واحد بيحكي هذه الماساه او هذه الحرب ستارتد 75 ييرز اجو مش 56 مش 67 48 اعاد القضيه الفلسطينيه الى جذورها الى جذورها الحقيقيه انها بدات عام 1948 اليوم العالم بيحكي هاي اللغه والعالم ما حكى هاي اللغه من 48 من من ال 47 ما حكى هاي نحن بدنا نشكرك دكتور عماد لوجودك معنا فاصل وبنرجع منك ورجعنا من بعد الفاصل وبنرحب بضيفنا وايضا زميلنا السابق الباحث في الفلسفه السياسيه فادي مسامري مرحبا واهلا وسهلا فيك بدنا نبلش بالسؤال هل يؤثر الموقف الشعبي اليوم على القرارات الرسميه؟ اول شيء مساء الخير يا جماعه وشكرا شكرا على الاستضافه اللي اللي عم نشوفه بالشارع اليوم هو مذهل على على كل المستويات ان كان يعني على مستوى المنطقه أنا سمعت سمعت 
احمد عكايلي حكى شعوب شعوب المشرق وهذا انا باعتقادي استخدام دقيق للي فعليا وين اليوم التاثير المركز والمد الشعب اللي احنا محتاجينه اذا بدك واللي احنا بنراهن عليه انا باعتقادي ان المواقف الشعبيه بالضروره بتاثر على مواقف مواقف الانظمه لا بل احيانا اذا بدنا نيجي نحكي لسياسات بعض الدول والاردن على راسها بنشوف انه حتى لو كان في اختلاف بمعنى ان الشارع بمعنى ان المد الشعبي لديه متطلبات تتجاوز كثيرا ما الخطاب الرسمي ولكن الخطاب الرسمي عشان يقدم حاله في بعض الاحيان هو يحتاج الى جزء من هذا المد الشعبي عشان اكون اوضح الاردن دبلوماسيا عم بتخوض عم بتخوض معركه ومع اختلافنا على كثير مستويات مع الموقف الموقف الرسمي للدوله ممكن احنا نتطلع لشيء يتجاوز يتجاوز الخطاب الرسمي ولكن هي ايضا في تبرير موقفها الرسمي امام الامم المتحده ولا الدول دول اوروبا الغربيه ولا بالحديث مع امريكا هي ترتكن الى الموقف الشعبي وهذا كان ظاهر في في زياره بايدن بمعنى انه زياره بايدن لم يكن من المسموح للرئيس الامريكي ان ياتي الى الاردن ويعبر عن موقفه اللي عبر عنه في كل مكان انه هو يعني يحمل يحمل حماس المسؤوليه ولا يصفها بانه هي جماعه ارهابيه، هذا ما كان الاردن بيسمع فيه ليش؟ لانه الناس لانه المد الشعبي مش راح يسمح في هاي في هاي التسميه، بمعنى ان يعني الغاء زياره بايدن كانت بسبب المد الشعبي وهذا واحد باعتقادي من الامثله العديد اللي ممكن نحكي فيها لكيف الناس ممكن تغير سياسات سياسات الانظمه بالاضافه لانه يعني في انظمه هي خارج خارج يعني خارج الحسابات احنا اليوم عم نحكي عن مقاومه وبنحكي عن نفس مقاومه وثقافه مقاومه هي موجوده عند شعوب المنطقه اليوم السؤال كيف ممكن تتعزز كيف ممكن تتنظم كيف ممكن هذا المد اللي احنا عم نشوفه يصير في استثمار له لتحقيق لتحقيق نتائج يعني كبيره هلا بس اشاره احنا عم نشوف شعوب في ازمات وهذا ملفت للامانه ملفت للنظر، احنا عم نشوف شعوب في ازمات على سبيل المثال اليمن يعني هو المثال الاكبر يعني هذا شعب ما بنقدر غير يعني نحترم هذا النفس الموجود عنده في ظل الازمه وفي ظل الحرب اللي كانت موجوده عليه وفي ظل الدمار اللي تم الحاقه في اليمن وبنحرف احنا في في مجاعات في في مجاعه اليوم في اليمن ولكن مع ذلك هذا الشعب لما نزل على الشارع نزل نزل بالاف هذا غير التصريح الاخير اللي اليوم طلع اسرائيل ومن خلفها امريكا اعادوا تعريف الصراع وفرضوا علينا شكل الصراع انا باعتقادي اذا احنا بدنا نشوف نحل المساله احنا بنشوف انه امريكا اعادت اعادت تعريف الصراع وفرضت علينا انه احنا اليوم الصراع مع مش الصراع فعليا اللي توضح ان الصراع مع اسرائيل هو مش مش صراع مع اسرائيل فقط هو صراع مع امريكا هو صراع مع الدول دول اوروبا الغربيه التي اصطفت خلف امريكا، واذا بدنا نكون ادق انا باعتقادي اليوم احنا عم نشهد صراع ما بين دول يعني دول عالم الشمال ودول عالم الجنوب. جميل جميل فادي وانا هون بدي 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 اعطي مداخله شكرا لك صراحه. اليوم عم يتضح انه اسرائيل اداه من ادوات الاستعمار الغربي. فكره انه اسرائيل القوه التي تحكم العالم وما الى لا اسرائيل اسف بلطجي وازعر مستاجر من قبل الاطراف الدوليه الخطير. إنه اليوم توضح من هو الحضاري ومن هو البربري بتشوفوا نتنياهو ضل يركز الحضارة ضد البرابرة والله يا عم العالم المتحضر هو العالم الذي يحتوي كل ثقافات العالم وهو الشعوب المشرقية والشعوب العربية على رأسها التي لم تنتج ولم تصدر خطابا طائفيا أو دينيا في المعركة بينما الأوروبيين والأمريكان والغربيين وإسرائيل هم الذين يصدرون اليوم خطاب تطرف ديني اليوم اللي عم بخاطب الناس وبالتالي الشعوب العربية والشعوب المشرقية حررت شكل الصراع نعم. هناك نوع من أنواع الهيمنة والطغيان الذي ما عنده مشكلة يلجأ لأدنى مستويات البشرية خطابا في سبيل إدامة سيطرته عليك بينما من يقول أنه حماس وأطراف المقاومة هم إسلام سياسي أو ما بعد إسلام سياسي اليوم عم بيخاطبوا الناس بخطاب إنساني وحضاري الشعوب اليوم العربية بكل أطيافها وبكل طوائفها الدينية والعرقية والمذهبية عم تنتج خطاب 
مؤيد لقضية حق وهذا الخطاب اللي إحنا لازم نظل عليه وبالتالي هذا الخطاب عم بيأثر بالغرب أيضا وعم بيأثر بالشعوب الغربية أولا هذا أولا اثنين لا الشعوب لها دورها ومكانتها الرئيسية والمركزية في 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 المعركة ليش لأنه مثل ما تفضل أخوي فادي فكرة الضغط على الأنظمة العربية من أجل مزيد من المواقف أيضا هي عم تعطي رسالة إنه هذه القضية مهما حدث في الوطن العربي هي تبقى قضية موحدة للشعوب أنظمتها ومعارضتها أسمولاتها ومعارضتها يمينها ويسارها سنتها وشيعتها أزيدينها وصابئتها وكلنا كلياتنا مع القضية الفلسطينية ومع قضية التحرر العربي الأساسية وبالتالي هذا يتجاوز مفهوم أو آسف هذا يطعن المشروع الغربي لتفتيت المنطقة وتحويلها إلى كنتونات في مقتل وجودنا بالشارع يا جماعة اليوم ليس فقط هدفه أنه والله ندعم القضية الفلسطينية إحنا اليوم عم نضرب المشروع الغربي في مقتل بعد عشرين سنة من محاولات تفتيت المنطقة يخرج تخرج العنقاء من تحت الرماد وتقول أن هذه الشعوب لها رؤيتها وتطلعاتها ووحدتها المشتركة وهي قادرة على أن تقدم خطابا إنسانيا مع أن من يخوض المعركة اليوم هم ذوي خلفية ومرجعية إسلامية ومن من كل الفصائل الوطنية لا لا في ذلك لكن اليوم من يتصدر لكنهم لم يلجأوا ولم ينها ولم ينحدروا باتجاه الخطاب الطائفي الخطاب الديني المذهبي الذي اليوم بنحاز له بايدن وماكرون ونتنياهو كلهم بنفس الصيغة وبنفس يعني يعني إذا إذا بدنا نحكي تحديدا عن الحركات اللي اللي كانت قاعدة عم تطلع مؤخرا أنت ذكرت كلمة مذهل هو مش بس مذهل هو في معركة اليوم حتى الشعب عم بيخوضها مع نظامه ومش بس يعني عم نشوف هذا الحكي في دول مجاورة وعم نشوف هذا الحكي كمان يعني من 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 موريتانيا للأردن بشكل واضح وصريح هذه الشعوب لما كانت قاعدة عم تطلع مش بس قاعدة عم تطلع ضد أو تضامنا بشكل سلمي بس إحنا قاعدين عم نتضامن مع غزة لا هي عم تعتبر حالها هي جزء من الصراع الأهل في غزة هم أهلنا وهم امتدادنا واللي اليوم قاعد عم بقتل ابن ابن غزي معناته قاعد عم بقتل ابني وأدوات الغرب بالأنظمة الموجودة اليوم اللي عم تقمع هذه المظاهرات بمكان أو بآخر وفي دول يعني عربية اعتقلت ناس بأعداد كبيرة لأنهم فعليا طلعوا بالشوارع فنحن اليوم صارت المعركة كتير واضحة بأنه نحن في عنا معركة مع أمريكا وإسرائيل طبعا وعنا معركة أيضا مع أنظمتها مع أنظمتنا اللي لو بكرة من بعد ما, ما فيش عندها مشكلة وهذا كان واضح وجلي واليوم لما طلعت هاي الشعوب عم بيقولوا لهم سنوات من التطبيع حاولتوا تطبعونا ثقافيا حاولتوا تطبعونا بالتعليم جوعتونا وخلتونا نرضى باتفاقيات تخلي سيادتنا وراسنا تحت الأرض لكن ما زلنا نرفض الاتفاقيات سواء اتفاقيات سلامة أو اتفاقيات غاز أو ماء أو كهرباء وما زلنا مصممين بأنه أنتوا أداة من أدوات الاستعمار طالما موقفكم اليوم بهذا الشكل فنحن لما نتطلع على المنطقة كلها لما نشوف أنه سوريا صلها 12 سنة منهكة من حرب والشعب السوري قاعد عم بيطلع والشعب السوري قاعد عم بيدعم المقاومة رغم أنه هذا الدم ودفع الدم كبير جدا وما قالت أنا ما خصني وما قالت طب أنا سوري ما حدا تدخل في معركتي لبنان إحنا عم نعرف قديش لبنان منهارة وبرضو الناس قاعدة طلعت في لبنان وهدمت السفارة الأمريكية يعني وفي درعة فعليا من, من, من أماكن وحتى في أكثر دكتاتوريات الوطن العربي طلعوا ناس وكانوا موجودين ونحن منخاف نحكي أسماءهم لأنه بدناش بس برضو إحنا كمان نحبس معاهم بس فعليا طلعت مظاهرات وتم قمعها وحملت شعار بأنه نحن نقف مع فلسطين وضد التطبيع وتحديدا عم نحكي عن يعني أماكن أنت بتعرف أنه إذا بتنحبس فيها أو بتطلع بتكتب بوست فيها أنت فعليا بتنحبس وبتطلع برا حتى هناك أشخاص كانوا موجودين في بعض الدول القمعية العربية المطبعة كتبوا بوستات وكانوا بيعرفوا أنه ثمنها أنه بكرة ما رح يطعم أولاده وحقيقة صارت وطردوهم وروحوهم لكن ضلوا الموقف الشعبي عم بيقولك يا عمي ما بنفع اتوصلني لمرحلة لا عندي كرامة ولا عندي أكل ولا عندي شرب وأنا تابع وأرى أهلي قاعدين عم بذبحوا وأنا عارف أنه الدور جاي علي لأنه الدور 
مش اول مره يكون بس على فلسطين ما هو احنا عم ننقتل بكل محل على مدار الايام والسنين يعني بالنهايه الانظمه اللي بتحترم شعوبها هي اللي بتكون مواقفها الخارجيه بتتماهى مع مواقف الشعب وبتتصرف على هذا الاساس الحمد لله احنا يعني شفنا انه في وحده صف عربي داخل الدول العربيه وفي انسجام باستثناء يعني كم دوله هم خارج التغطيه وبتوقع انهم اليوم اظهروا انهم مش معنيين اصلا بالقضيه الفلسطينيه ولكن احنا بدنا نركز على الجانب الايجابي بدنا ننظر للكاس المليان وقفة الشعب اليوم والحشود والجموع هاي كلياتها قد ايه قادر اليوم انها تغير الموقف على ارض الواقع قد ايه انه في احنا عندنا اراده قد ايش في عندنا اليوم قدره قدره على التاثير انت لما تكون تطلع بهذا بهذا التضامن وتطلع بهذا الاستنكار وتطلع انك لو انت ما قدرت انك انت تغير داخل قطاع غزه ولكن دورتك رح تطلع وتحكي أنا اليوم شعبي مستاء أنا اليوم شعبي مستنكر أنا اليوم موقفي بدي يكون موقف شعبي أدي اليوم الشعب قادر أنه يمتلك سلطة ويغير الواقع هذا مهم نروح الدول الأوروبية الدول الأوروبية اليوم صارت تشكك بحكوماتها بتحكي لك أنت يعني سنوات وعقود وقاعد عم بتسيطر علي بالماكينة الإعلامية الغربية اللي موظفها لخدمة الكيان الصهيوني وعم تسرد قدامي روايات إسرائيلية بتبين إسرائيل بمنظر المظلوم واللي قاعدة ترفضها كل الدول العربية لأنها هي واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط بالتالي أنه السوشيال ميديا اليوم الإعلام الرقمي كشف كل هاي الخدع وكل هاي الألعيب وكل هاي الروايات المضللة ورجاهم إيش حقيقة عم بصير عنا بالشرق الأوسط هذا إشي كتير مهم ليش؟ انت لما تقعد انت فترات طويله وسنوات قاعد عم تلعب على موضوع انه انا في عندي ديمقراطيه وفي عندي حوكمه وفي عندي نزاهه وفي عندي شفافيه وتفقد عنصر الشفافيه امام شعبك لما يطلع تطلع الشعوب الاوروبيه والامريكيه تستنكر اللي عم بصير بفلسطين هي كمان عم تستنكر انت تضليلك الها كيف عم تستغل الراي العام كيف عم توجههم بطريقه بتتنافى مع الواقع الانساني اللي لازم هم يتضامنوا من خلاله وينصروا الفلسطينيين في قضيتهم العادله عندي عندي سؤال هذا لا ينطبق على المنطقه عندنا اللي انت وصفتيه تماما بمعنى ان الشعوب تقدم وجهه نظر هي مخالفه للانظمه وبالتالي ليش يعني ليش هذا بنقدرش نشوفه بنقدرش نشوفه عنا في انظمتنا في المنطقه انا في اسامه بدي احكي اه تفضل هي لا بدك تكمل لا لا ابدا ابدا هي ما بنشوف لانه هذول ديمقراطيات من هذول هذول ناخبينهم وبدهم يقدموا بدهم يفوزوا بالانتخابات وبدهم في مساءله في مساءله لكن لشعوبنا احنا هي انا بترجع للجذور دائما احنا عمره ما كان عندنا لا سؤال يهودي ولا سؤال الطائفة هاي أسئلة أوروبية غربية هم جابوها لأنه وشحنوها لأنه بالتالي مشان هيك بتشوف اليوم الخطاب الديني ما بطلع من منطقتنا ما بطلع من شعوبنا المشرقية لأنه رجعت لأصلها أنه هي شعوب موحدة ضد أي محاولة هيمنة وأي محاولة الجام أو فرض سلطة عليها من الغرب بالمقابل الغرب اليوم بتلاقيه بيرجع لما قبل عصور الوسطى بخطاب أول مرة أنا بمرور علي دولة احتلال تدعين المظلومية ويسوق لها بالانظمه الغربيه انها تدعو المظلوميه لكن لشعوبنا هاي ما بتمشي ما بتمشي ولا حتمشي وشعوبنا يعني تاريخيا احنا اسقطنا حلف بغداد اسقطنا احلاف امبرياليه كبيره بوعيها العادي بالتالي لما يصير في اي موضوع بالتالي الموضوع الفلسطيني قد نختلف على سوريا قد نختلف على علاقه مع ايران قد نختلف على مليون موضوع لكن القضيه الفلسطينيه ما بنختلف عليها بشعوبنا لانها بوجداننا بالذات الشعوب احنا اللي قدمنا دم لهي القضيه بالذات بدي ارجع احكي عن منطقه الشرق الاوسط انه يعني كل شعوب هاي المنطقه قدمت دم بوجه الاستعمار وهي ضحيه لاستعمار بالتالي اي ضحيه لاستعمار هو بيعرف شو يعني تكون تحت احتلال وبيعرف شو يعني تكون تحت هيمنه والحلو بالموضوع اكثر انه صف الصراع واضح اسرائيل مغفر متقدم للامبرياليه وصراعنا مع الامبرياليه العالميه هاي المصطلحات رجعت ظهرت ما عاف عليها الزمن مثل ما حاول يسوقوا الليبراليين الغرب لانهم اثبتوا اليوم بسلوكهم الامبريالي انه لا فعلا هي في امبرياليه في راس ماليه بدها تحافظ على مصالحها في محاوله تقدم طبقي وعرقي غير الطبقي في محاوله تصوير الرجل الابيض انه هو العرق الاسمى على شعوب ثانيه والشعوب ما راح ترضى اليوم بات واضح عند شعوب المشرق كامله وشعوب الجنوب العالمي انه لا لن يمكن لا يمكن استمرار الوضع بما هو عليه لا يمكن استمرار بدوله عامله نفسها شرطي على العالم على حساب الشعوب الثانيه بالتالي انتفاضها لابد منه ضروري انا انا اذا يعني تسمحوا انا طبعا. يعني شاكر 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 لكم فعليا على 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 هذه الاستضافه وعلى هذا وعلى هذا النقاش وانا يعني الصراحه ان كان كلام احمد واسامه 
ورانيا واكيد صفاء بس اعتقد انه احنا متفقين يمكن نقدر اليوم نحكي على على ثلاث نقاط اساسيه صارت صارت واصله للناس النقطه رقم واحد اللي هو بعد يعني فعليا بعد 7 اكتوبر احنا شو شو اللي شو اللي تجلى نقطه باعتقاد رقم واحد انه احنا اسرائيل ووجودها بهذا الشكل كنموذج اخر نموذج استعماري احلالي موجود في العالم لم يعد واقعا سوف يستمر وجودها هي هي مهدده هي مهدده وجوديا فعليا نقطه رقم اثنين ان الصراع مع اسرائيل فعليا هو صراع مع امريكا وهذا مش مش تعريفنا ايه وهذا كيف امريكا وردت فعلها هي دفاعها عن فادي اسرائيل بس سوري ما بدي اقاطعك اليوم دفاع... اذا قررت امريكا انها توقف اطلاق النار ضد قطاع غزه راح اسرائيل توقف اه اه بس هي مش مش راح تعمل هيك لانه هي بتدافع عن حالها صحيح بتدافع عن حالها بتدافع عن وجودها هي الصراع مع اسرائيل هو مش يعني امريكا بدفاعها عن اسرائيل هذا ما بنقدر ناخده من غير يعني كل التقسيم التقسيم العالم اليوم للقوه وفعليا غروب شمس الامبرياليه الامريكيه اذا بدنا نوصفها بصراحه مع الصين ومع روسيا في عالم جديد وهذا يعني وهذه احكام التاريخ اللي ما في شيء راح صعود يتجاوز. حضارات وهبوط حضارات تماما ولكن في نقطه نقطه ثالثه مهمه جدا يعني وحكاها وحكاها احمد انه اليوم الصراع في المنطقه مع كل التفتيت اللي حاول يصير واسامه كذلك وكذلك الامر اشار للموضوع انه كل محاولات التفتيت اللي صارت الصراع رد رجع ان الصراع مع اسرائيل ليس صراع ما بين الاسرائيليين والفلسطينيين وان كان الفلسطينيين هم خط المواجهة الأول اللي ما نقدر إحنا غير نشوف يعني هذه التضحيات بكل احترام ولكن الصراع مع إسرائيل هو صراع المنطقة وهذا الذي توضح وهذا المد الشعبي اللي إحنا عم نشوفه بالعراق بسوريا بلبنان وفي الأردن وفي داخل فلسطين بس بيجي بيحكي لك إنه الحل ولا أي تغيير بيصير جوا إسرائيل هو تغيير راح يصير في المنطقة فالأنظمة السياسية بالتالي هي تعي هذا الشيء وقد تكون تخشى على نفسها بمعنى انه اي تغيير في منطقه ما مش بالضروره يعني ال- ال- الكيانات السياسيه الثانيه راح تحافظ على وجودها بنفس ال- بنفس الشكل فبالتالي في خشيه من قبل هاي الانظمه لازم احنا ننظر لها وبالتالي نشوف كيف الشارع مزبوط هم بدهم اياه يكون موجود ومزبوط دبلوماسيا يستثمر ولكن مع ذلك هم حذرين بان هذا الطوفان الذي هو الطوفان على والاستعاره العظيمه ويعني العنقاء اللي هو الضيف اللي هو فعليا عنقاء يعني ظهر من تحت الرماد هو عباره عن بدايه جديده وليست تيرنينج بوينت هو مش مش نقطه تغيير اذا سمحت لفادي حتى نلم الموضوع بصراحه وبكل موضوعيه الشعوب اليوم مكانها الشارع ومكانها ضروري جدا وعلى هذه الشعوب أن تتحلى بالخطاب الحضاري الذي يؤثر على الطعن بسردية ورواية الغرب الكبرى والتي سوف تؤثر لاحقا في شكل خطابه بالنهاية نحن نخوض معركة حضارية عنوانها الأساسي الإنسان الذي ابتدأ مستواه الحضاري وصفره الحضاري من هنا إلى كل العالم الله ينصر إخواننا بغزة مرة أخرى ونشوفكم بحلقة جديدة من حكي سياسي